0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu quando fui responder a essa pergunta do leitor, eu coloquei o título na, na, na resposta em texto. Você beberia água com cólera? Mas a pergunta do leitor não foi esta, evidentemente, mas sim a pergunta que eu fiz a ele. E faria a todo aquele que gosta de buscar, rebuscar, fuçar no meio das coisas falsas, para ver se encontra alguma coisa verdadeira. Na verdade, o leitor insistia para que eu lesse um texto que ele enviou e que depois de eu apenas verificar a origem, porque eu não leio tudo que me mandam, eu verifiquei a origem e a autoria, eu respondi a ele que eu não leria o texto. Todo cristão deveria aprender a evitar o mal e não ficar tentando encontrar algum bem no mal. Apesar de vinagre ser feito com vinho, eu não preciso beber um litro de vinagre para encontrar nele um gole do vinho original. Basta eu ler o rótulo do, da garrafa para saber que, ainda que exista vinho nele, aquilo não serve para beber. Um princípio importante encontrado na Bíblia é o da contaminação e da separação do mal, porque o mal contamina, independente do volume. Você deve estar lembrado da parábola em que uma mulher introduz um pouco de fermento na massa e ela cresce, Mateus 13, 33 Na Bíblia o fermento é sempre figura de pecado Nunca figura de coisa boa O fermento é figura de má doutrina Como fala em Mateus 16, 11 E 1 Coríntios 5, 6 Portanto a parábola nos fala do crescimento rápido e vigoroso Do reino Depois da entrada nele de má doutrina Introduzida por quem não deveria ensinar Uma mulher Que põe o fermento na massa 1 Timóteo 2, 12 Paulo, em 1 Coríntios 5, completa a ideia dizendo que um pouco de fermento leveda ou contamina toda a massa. Eu sei que alguns, dentro da cristandade, usam essa parábola da massa como figura do crescimento do evangelho no mundo. Como se fosse uma coisa maravilhosa. Mas eles nunca se deram conta de que fermento é figura de pecado desde o Antigo Testamento. Portanto, essa mulher que introduz fermento na massa e a massa cresce... É que no reino de Deus, alguns introduziriam má doutrina e esse reino cresceria, mas seria um crescimento artificial inchado por pecado, por má doutrina. Portanto, o princípio da separação do mal para evitar a contaminação funciona assim. Imagine dois recipientes de água, um com água limpa e pura e outro com água contaminada com cólera. Se você pingar uma minúscula gota de água contaminada com cólera... No recipiente de água limpa, essa ficará contaminada? Sim, claro, você não beberia. Mas se você colocar 99% da água limpa no recipiente que tem água contaminada com, com cólera, será que essa ficaria limpa? Não. Ela continuará contaminada e quem beber pode morrer da doença. A água contaminada irá contaminar a limpa, mas a limpa não irá purificar a contaminada. Na Bíblia, isto é claramente mostrado na passagem de Ageu 2, de 10 a 13. Ao vigésimo quarto dia do, do mesmo nono, no segundo ano de, de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo, se alguém leva carne santa... Na hora das suas vestes e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isto santificado? E os sacerdotes responderam, não. E disse a Geu, se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará ela, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam, dizendo, ficará imunda. É por essa razão que nós não devemos dialogar com a prostituição. Nós devemos fugir da prostituição como fez o José com a mulher de Potifar, em 1 Coríntios 6, 18 e Gênesis 39, 12, uh, mostram, podemos aprender com essas duas passagens, 1 Coríntios 6, 18 Gênesis 39, 12. Nós devemos não só odiar a carne, mas nós devemos odiar até a roupa manchada da carne, como fala em Judas 1, 23. Nós não devemos apenas evitar o mal, mas nós devemos evitar até a aparência de mal, como ensina a 1 de Tessalonicense 5.22. Portanto, ainda que algo não seja diretamente ou completamente maligno, se existe algum mal nisso, nós corremos o risco de sermos contaminados. É por isso que eu não aceito convites para visitar templos ocultos nas denominações. Por mais verdades que possam existir ali, o princípio sobre o qual estão congregados é errado. Essa semana eu recebi de presente um e-book e respondi ao pessoal que me enviou que eu não pretendo ler porque eu sei quem é o autor e sei que ele nega que Jesus seja Deus eterno pronto, foi pro lixo assim como você, ele queria que eu apenas desfrutasse da parte boa que havia no livro o cara, o cara nega a divindade de Cristo o princípio do cristianismo ele pode escrever o que for ali o livro pode ser feito com notas de 100 dólares não vai servir para mim é por isso que também não vou ler o texto que você me enviou, apesar da sua insistência para que eu assinale nele o que está errado. <risos> o mal contamina, e por eu conhecer a origem do texto que você me enviou, eu não me acho esperto o suficiente para mergulhar nas suas águas contaminadas e sair dali limpinho, sem nenhuma contaminação. <risos> Sei. Além disso, se eu fosse fazer o mesmo com tudo o que me enviam, eu não teria tempo mais nem de ler a palavra de Deus ou de me ocupar com essa doutrina. Porque eu recebo sempre textos repletos de má doutrina. Por que eu perderia meu tempo com o mal se eu posso me dedicar com o bem? Por que eu gastaria energia filtrando água contaminada se eu posso encontrar uma fonte de água pura? Como já, eu já disse em outra, em outra resposta que eu dei, Uh, para você inclusive o texto que você me enviou foi publicado em um site cujos autores mentem quando eles dizem que não tem denominação porque na verdade eles são missionários de uma denominação com sede nos Estados Unidos e dentre os muitos erros que esse grupo ensina está a ideia de que o ser humano não nasce pecador mas fica pecador depois que peca e também a ideia de que a salvação vem pelo batismo você estava me pedindo para eu beber a água com cólera e cuspir os vibriões da doença. Oh como eu vou ter certeza de que não ficou nenhum preso entre os dentes lembre-se de que Eva apenas conversou com Satanás que mal havia em conversar com a serpente todo mal possível e imaginável e nós somos prova disso hoje Segundo Timóteo 2 Timóteo 2,19 todavia o fundamento de Deus fica firme tendo esse selo o Senhor conhece os que são seus e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade simples assim Thank you.